0: Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras. Eh, les voy a leer un cuento de Horacio Quiroga, de los cuentos de la selva, El paso del Yabebirí. Luego, sobre el final, va a ir musicalizado, va a entrar una música que es parte de un disco, pero es un tema... Que se llama Selvática, un tema litoraleño que es este, una composición de un grupo que se llamaba Pachacamac, del cual formé parte y que fue ganador en Cosquín del 87 en su rubro eh, tema inédito y folclore de proyección. Bueno, en el río Yabebirí, que está en Misiones, hay muchas rayas, porque vivirí quiere decir precisamente río de las rayas. Hay tantas que a veces es peligroso meter un solo pie en el agua. Yo conocí a un hombre que lo picó una raya en el talón y que tuvo que caminar rengueando media legua para llegar a su casa. El hombre iba llorando y cayéndose de dolor. Es uno de los dolores más fuertes que se puedan sentir como en el Yabebirí hay también muchos otros pescados, algunos hombres van a cazarlos con bombas de dinamita. Tienen una bomba al río matando a millones de pescados. Todos los pescados que están cerca mueren, aunque sean grandes como una casa. Y mueren también todos los chiquitos, que no sirven para nada. Ahora bien, una vez que un hombre fue a vivir allá y no quiso que tiraran bombas de dinamita, porque tenía lástima a los pescaditos. Él no se oponía a que pescaran en el río para comer, pero no quería que mataran inútilmente a millones de pescaditos. Los hombres que tiraban bombas se enojaron al principio, pero como el hombre tenía un carácter serio, aunque era muy bueno, los otros se fueron a cazar a otra parte, y todos los pescados quedaron muy contentos. Tan contentos y agradecidos estaban a su amigo, que había salvado a los pescaditos, que lo conocían a par apenas se acercaba a la orilla. Y cuando él andaba por la costa fumando, las rayas lo seguían arrastrándose por el barro, muy contentas de acompañar a su amigo. Él no sabía nada y vivía feliz en aquel lugar. Y sucedió que una vez, una tarde, un zorro llegó corriendo hasta el llavebirí. Metió las patas en el agua gritando, ¡Eh, rayas, ligero! «¡Ahí viene el amigo de ustedes, herido!» Las rayas que lo oyeron corrieron ansiosas a la orilla y le preguntaron al zorro, «¿Qué pasa? ¿Dónde está el hombre?» «¡Ahí viene!» gritó el zorro de nuevo. «¡Ha peleado con un tigre!» Tigre le dicen jaguareté, ¿no? Aclaro, en misiones. «¡Ha peleado con un tigre! El tigre viene corriendo, seguramente va a cruzar a la isla. «¡Denle paso porque es un hombre bueno!» Ya lo creo, ya lo creo que le vamos a dar paso, contestaron las rayas. Pero lo que es al tigre, ese no va a pasar. Cuidado con él, gritó aún el zorro. No se olviden de que es el tigre. Y pegando un brinco el zorro entró de nuevo en el monte. Apenas acababa de hacer esto, cuando el hombre apartó las ramas y apareció todo ensangrentado y la camisa rota. La sangre le caía por la cara y el pecho hasta el pantalón y desde las arrugas del pantalón la sangre caía a la arena. Avanzó tambaleando hacia la orilla, porque estaba muy herido, y entró en el río. Pero apenas puso un pie en el agua, las rayas que estaban amontonadas en la orilla se apartaron a su paso, y el hombre llegó con el agua al pecho hasta la isla, sin que una raya sola lo picara. Y conforme llegó, cayó desmayado en la misma arena, por la gran cantidad de sangre que había perdido. Las rayas no habían aún tenido tiempo de compadecer del todo a su amigo moribundo, cuando un terrible rugido les hizo dar un brinco en el agua. «¡El tigre, el tigre!» gritaron todas, lanzándose como una flecha a la orilla. En efecto, el tigre que había peleado con el hombre y que lo venía persiguiendo, había llegado hasta la costa del Yavivirí. El animal estaba también muy herido y la sangre le corría por todo el cuerpo. Vio al hombre caído como muerto en la isla, y lanzando un rugido de rabia, se echó al agua para acabar de matarlo. Pero apenas hubo metido una pata en el agua, sintió como si le hubieran clavado ocho o diez terribles clavos en las patas, y dio un salto atrás. Eran las rayas que defendían el paso del río, y le habían clavado con toda su fuerza el aguijón de la cola. El tigre quedó roncando de dolor con la pata en el aire y al ver toda el agua de la orilla turbia como si removieran el barro del fondo, comprendió que eran las rayas que no lo querían dejar pasar. Y entonces gritó enfurecido. ¡Ah, ya sé lo que es! ¡Son ustedes, malditas rayas! ¡Salgan del camino! <coughs> Perdón. No salimos, respondieron las rayas. ¡Salgan! No salimos. Él es un hombre bueno. No hay derecho para matarlo. Él me ha herido a mí. Los dos se han herido. Esos son asuntos de ustedes en el monte. Aquí está bajo nuestra protección. No se pasa. Paso rugió por última vez el tigre. Ni nunca respondieron las rayas. Ellas dijeron ni nunca porque así dicen los que hablan guaraní, como en Misiones. Vamos a ver, bramó aún el tigre, y retrocedió para tomar impulso y dar un enorme salto. El tigre sabía que las rayas están casi siempre en la orilla, y pensaba que si lograba dar un salto muy grande, acaso no hallara más rayas en el medio del río. Y podría así comer al hombre moribundo, pero las rayas lo habían adivinado y corrieron todas al medio del río pasándose la voz. —¡Fuera de la orilla! —gritaban bajo el agua. —¡Adentro! ¡A la canal! ¡A la canal! Y en un segundo el ejército de rayas se precipitó río adentro a defender el paso, a tiempo que el tigre daba su enorme salto y caía en medio del agua. Cayó loco de alegría porque en primer momento no sintió ninguna picadura y creyó que las rayas habían quedado todas en la orilla engañadas. Pero apenas dio un paso... Una verdadera lluvia de aguijonazos, como puñaladas de dolor, lo detuvieron en seco. Eran otra vez las rayas que le acribillaban las patas a picaduras. El tigre quedó, quiso continuar, sin embargo, pero el dolor era tan atroz que lanzó un alarido y retrocedió corriendo como loco a la orilla y se tiró en la arena de costado porque no podía más de sufrimiento. La barriga subía y bajaba como si estuviera asustadísimo. Lo que pasaba es que el tigre estaba envenenado con el veneno de las rayas. Pero aunque habían vencido al tigre, las rayas no estaban tranquilas porque tenían miedo de que viniera la tigra y otros tigres, y otros muchos más, y ellas no podrían defender más el paso. En efecto, el monte bramó de nuevo y apareció la tigra, que se puso loca de furor al ver al tigre tirado de costado en la arena. Ella vio también el agua turbia por el movimiento de las rayas y se acercó al río y tocando casi el agua con la boca gritó ¡Rayas! ¡Quiero paso! ¡No hay paso! respondieron las rayas. ¡No va a quedar una sola raya con cola si no dan paso! rugió la tigra. ¡Aunque quedemos sin cola no se pasa! respondieron ellas. ¡Por última vez paso! ¡Ni nunca! gritaron las rayas. La tigra enfurecida había metido sin querer una pata en el agua y una raya acercándose despacito acababa de clavarle todo el aguijón entre los dedos. Al bramido del dolor del animal las rayas respondieron sonriéndose ¡Parece que todavía tenemos cola! Pero la tigra había tenido una idea y con esa idea entre las cejas se alejaba de allí costeando el río aguas arriba y sin dejar una palabra sin decir una palabra más las rayas comprendieron también esta vez cuál era el plan de su enemigo el plan de su enemigo era este pasar el río por otra parte donde las rayas no sabían que había que defender el paso y una inmensa ansiedad se apoderó entonces de las rayas. —¡Va a pasar el río aguas más arriba! —gritaron. —No queremos que mate al hombre. Tenemos que defender a nuestro amigo. Y se revolvían desesperadas entre el barro hasta enturbiar el río. —¿Pero qué hacemos? —decían. —Nosotros no sabemos nadar ligero. La tigra va a pasar antes que las rayas de allá. Sepan que hay que defender el paso a toda costa. Y no sabían qué hacer, hasta que una raya muy inteligente, una rayita chiquita, pero inteligente, dijo de pronto, ya está, que vayan los dorados, los dorados son amigos nuestros, ellos nadan más ligero que nadie, eso es, gritaron todas, que vayan los dorados, y en un instante la voz pasó y en otro instante se vieron ocho o diez filas de dorados, un verdadero ejército de dorados que nadaban a toda velocidad aguas arriba y que iban dejando surcos en el agua, como los torpedos. A pesar de todo, apenas tuvieron tiempo de dar la orden de cerrar el paso a los tigres. La tigra ya había nadado y estaba por llegar a la isla. Pero las rayas habían corrido ya a la otra orilla, y en cuanto la tigre hizo pie, las rayas se abalanzaron contra sus patas, deshaciéndose las aguijonazos. El animal, enfurecido y loco de dolor, bramaba. Saltaba en el agua. Hacía volar nubes de agua a montones, pero las rayas continuaban precipitándose contra sus patas, cerrándole el paso de tal modo que la tigra dio vuelta, nadó de nuevo y fue a echarse a su vez a la orilla. Con las cuatro patas monstruosamente hinchadas, por allí tampoco se podía comer al hombre. Mas las rayas estaban también muy cansadas y lo que es peor, el tigre y la tigra habían acabado por levantarse y entraban en el monte. ¿Qué iba a hacer? Esto tenía muy inquietas a las rayas. Y tuvieron una larga conferencia. Al fin dijeron, ya sabemos lo que es. Van a ir a buscar a los otros tigres y van a venir todos. Van a venir todos los tigres y van a pasar. Ni nunca, gritaron las rayas más jóvenes y que no tenían tanta experiencia. Sí pasarán, respondieron tristemente las viejas rayas. Si son muchos, acabarán por pasar. Vamos a consultar a nuestro amigo. Y fueron todas... a ver al hombre pues no habían tenido tiempo aún de hacerlo por defender el paso del río el hombre estaba siempre tendido porque había perdido mucha sangre pero podía hablar y moverse un poquito en un instante las rayas le contaron lo que había pasado y cómo habían defendido el paso a los tigres que lo querían venir a comer El hombre herido se estremeció mucho con la amistad de las rayas. Que le habían salvado la vida. Y dio la mano con verdadero cariño a las rayas que estaban más cerca de él. Y entonces dijo, no hay remedio. Si los tigres son muchos y quieren pasar, pasarán. No pasarán. No pasarán, dijeron las rayas chicas. Usted es nuestro amigo. Y no van a pasar. Sí pasarán, compañeritas, dijo el hombre. Y añadió hablando en voz baja. El único modo sería mandar a alguien a casa a buscar el Winchester con muchas balas. Pero yo no tengo ningún amigo en el río, fuera de los pescados, y ninguno de ustedes sabe andar por la tierra. ¿Qué hacemos entonces? Dijeron las rayas ansiosas. A ver, a ver, dijo entonces el hombre, pasándose la mano por la frente, como si recordara algo. Yo tuve un amigo, un carpinchito, que se crió en casa y que jugaba con mis hijos. Un día volvió otra vez al monte, ...y creo que vivía aquí, en el Yavibirí. Pero no sé dónde estará. Las rayas dijeron entonces un grito de alegría. Ya sabemos, nosotras lo conocemos. Tiene su guarida en la punta de la isla. Él nos habló una vez de usted, lo vamos a mandar a buscar enseguida. Y dicho hecho, un dorado muy grande volvió río abajo a buscar al carpinchito mientras el hombre disolvía una gota de sangre seca en la palma de la mano para hacer tinta y con una espina de pescado, que era la pluma, escribió en una hoja seca que era el papel y escribió esta carta. <coughs> «Mándenme con el carpinchito el Winchester y una caja entera de 25 balas». Apenas acabó el hombre de escribir, el monte entero tembló con un sordo rugido. Eran todos los tigres que se acercaban a entablar la lucha. Las rayas llevaron la carta con la cabeza fuera del agua para que no se mojara y se la dieron al carpinchito, el cual salió corriendo por entre el pajonal a llevarla a la casa del hombre. Y ya era tiempo, porque los rugidos, aunque lejanos aún, se acercaban velozmente. Las rayas reunieron a los dorados que estaban esperando órdenes y les gritaron, «Ligero, compañeros», Recorran todo el río y den la voz de alarma. Que todas las rayas estén prontas en todo el río. Que se encuentren todas alrededor de la isla. Veremos si van a pasar. Y el ejército de dorados voló enseguida río arriba y río abajo. Haciendo rayas en el agua con la velocidad que llevaban. No quedó raya en todo el yabebirí que no recibiera orden de concentrarse en las orillas del río. Alrededor de la isla, de todas partes, entre las piedras. Entre el barro, de la boca de los arroyitos, de todo el llavevirí entero, las rayas sacudían a defender el paso contra los tigres. Y por delante de la isla, los dorados cruzaban y cruzaban y recruzaban a toda velocidad. Ya era tiempo. Otra vez, un inmenso rugido hizo temblar el agua misma de la orilla y los tigres desembocaron en la costa. Eran muchos. Parecía que todos los tigres de misiones estuvieran allí, pero el llavevirí entero hervía también de rayas, que se lanzaron a la orilla, dispuestas a defender a todo trance el paso. «Paso a los tigres». «No hay paso», respondían. «Paso a los tigres». «No hay paso», respondían. «Paso de nuevo». «No se pasa». No va a quedar raya, ni hijo de raya, ni nieto de raya, si no dan paso. Es posible, respondieron las rayas, pero ni los tigres, ni los hijos de los tigres, ni los nietos de los tigres, ni todos los tigres del mundo van a pasar por aquí. Así respondieron las rayas, entonces los tigres rugieron por última vez. Paso, pedimos, y nunca. Y la batalla comenzó entonces con un enorme salto. Los tigres se largaron al agua y cayeron todos sobre un verdadero piso de rayas. Las rayas les acribillaban las patas a guijonazos y a cada herida los tigres lanzaban un rugido de dolor, pero ellos se defendían a zarpazos manoteando como locos en el agua y las rayas volaban por el aire con el vientre abierto por las uñas de los tigres. El yabebirí parecía un río de sangre. Las rayas morían a centenares, pero los tigres recibían también heridas y se retiraban a tenderse y bramar en la playa, horriblemente hinchados. Las rayas pisoteadas, deshechas por las patas de los tigres, no desistían. Acudían sin cesar a defender el paso. Algunas volaban por el aire, volvían a caer al río y se precipitaban de vuelta contra los tigres. Media hora duró toda esta lucha terrible. Al cabo de esa media hora, todos los tigres estaban otra vez en la playa, sentados de fatiga, rugiendo de dolor. Ni uno solo había podido pasar. Pero las rayas estaban también deshechas de cansancio. Muchas, muchísimas habían muerto. Y las que quedaban vivas dijeron: No podremos resistir dos ataques como este. Que los dorados vayan a buscar refuerzos. Que vengan enseguida todas las rayas que hayan en Yabebirí y los dorados volaron otra vez río arriba y río abajo, e iban tan ligeros que dejaban surcos en el agua como los torpedos. Las rayas fueron entonces a ver al hombre. «No podremos resistir más», le dijeron tristemente las rayas, y aún algunas rayas lloraban porque veían que no podrían salvar a su amigo. «Váyanse rayas», respondió el hombre herido. «Déjenme solo, ustedes han hecho ya demasiado por mí, dejen que los tigres pasen». Ni nunca, gritaron las rayas en un solo clamor. Mientras haya una sola raya viva en el Yavivirí, que es nuestro río, defenderemos al hombre bueno que nos defendió antes a nosotras. El hombre herido exclamó entonces, contento. Rayas, yo estoy casi por morir y apenas puedo hablar, pero yo les aseguro que en cuanto llegue el Winchester vamos a tener farra para rato largo. Esto yo se los aseguro a ustedes. Sí, ya lo sabemos, contestaron las rayas entusiasmadas, pero no pudieron concluir de hablar porque la batalla recomenzaba. En efecto, los tigres que ya habían descansado se pusieron bruscamente en pie y agachándose como quien va a saltar rugieron. Por última vez y de una vez por todas. Paso. Ni nunca, respondieron las rayas, lanzándose a la orilla. Pero los tigres habían saltado a su vez al agua y recomenzó la terrible batalla. Todo el yabebirí, ahora de orilla a orilla, estaba rojo de sangre y la sangre hacía espuma en la arena de la playa. Las rayas volaban deshechas por el aire y los tigres bramaban de dolor. Pero nadie retrocedía un paso. Los tigres no solo no retrocedían, sino que avanzaban. En balde el ejército de dorados pasaba a toda velocidad río arriba, río abajo, llamando a las rayas. Las rayas se habían concluido. Todas estaban luchando frente a la isla y la mitad había muerto ya y las que quedaban estaban todas heridas y sin fuerzas. Comprendieron entonces que no podrían sostenerse un minuto más y que los tigres pasarían y las pobres rayas, que preferían morir antes que entregar a su amigo, se lanzaron por última vez contra los tigres. Pero toda era inútil. Cinco tigres nadaban ya hacia la costa de la isla. Las rayas desesperadas gritaron ¡A la isla! ¡Vamos todos a la otra orilla! Pero también esto era tarde. Dos tigres más se habían echado a nado y en un instante todos los tigres estuvieron en el medio del río y no se veía más que sus cabezas. Pero también en ese momento un animalito un pobre animalito colorado y peludo cruzaba nadando a toda fuerza al Yabebirí. Era el carpinchito que llegaba a la isla llevando el Winchester y las balas en la cabeza para que no se mojaran. El hombre <coughs> dio un gran, un gran grito de alegría porque le quedaba tiempo para entrar en defensa de las rayas. Le pidió al carpinchito que lo empujara con la cabeza para colocarse de costado porque él solo no podía. Y ya en esta posición Cargó el Winchester con la rapidez de un rayo y en el preciso momento en que las rayas desgarradas, aplastadas, ensangrentadas, veían con desesperación que habían perdido la batalla y que los tigres iban a devorar a su propio amigo herido, en ese momento oyeron un estampido y vieron que el tigre que iba adelante y pisaba ya la arena daba un gran salto y caía muerto con la frente agujereada de un tiro. «¡Bravo, bravo!» clamaron las rayas locas de contentas. El hombre tiene el Winchester, ya estamos salvadas. Y enturbiaron todo el agua verdaderamente locas de alegría. Pero el hombre proseguía tranquilo tirando. Y cada tiro era un nuevo tigre muerto. Y a cada tigre que caía muerto, lanzando un rugido, las rayas respondían con grandes sacudidas de la cola. Uno tras otro, como si el rayo cayera entre sus cabezas, los tigres fueron muriendo a tiros. Aquello duró solamente dos minutos. Uno tras otro se fueron al fondo del río. Y allí las palometas los comieron. Algunos bollaron después y entonces los dorados los acompañaron hasta el Paraná, comiéndolos y haciendo saltar el agua de contentos. En poco tiempo las rayas que tienen muchos hijos volvieron a ser tan numerosas como antes. El hombre se curó y quedó tan agradecido a las rayas que le habían salvado la vida que fue a vivir a su isla, y allí, en las noches de verano, le gustaba tenderse en la playa y fumar a la luz de la luna, mientras las rayas, hablando despacito, se lo mostraban a los pescados que no lo conocían, contándoles la gran batalla que, aliados con ese hombre, habían tenido una vez contra los tigres. Bueno, De Horacio Quiroga el paso del llavebirí.